0: Cria atividade, o podcast, o podcast. É uh! pai, eu que tive que criar atividade para a minha criatividade. <risos> Domingo é dia de novo episódio. Vou tentar. É okay, é okay. E o quê? E o quê? Criatividade. Olá, olá. Bons dias, boas tardes. Estou de volta. Um, eu sei que provavelmente já pensavam que este podcast estava perdido e nunca mais iria voltar, mas não, não era esse o plano um, mas acho que de vez em quando vou aparecer por aqui para falar o que me apetecer e dizer coisas que não sei, podem não valer a pena ser ouvidas, podem valer a pena para quem não tem nada para fazer por isso, um, ou então podem simplesmente servir para um registro de voz sim, porque isto o podcast dá jeito eu agora tenho pensado em entrar no mundo das locuções e das dobragens portanto isto também é uma maneira de ter algum registro de voz não sei atualizações <risos> um, eu tinha feito um podcast tinha gravado uns áudios quando fui há pouco tempo em maio a um fim de semana no Douro e, e gravei lá uns áudios só que acontece que não veio microfone e gravei com os headphones e não ficou assim tão bem a qualidade para já eu estava também com o nariz entupido e a minha voz estava péssima Hum, talvez meter aqui no meio alguns áudios do, desse fim de semana que foi, foi um pequeno retiro para isso foi muito bom ultimamente tenho andado num ritmo que não é saudável para ninguém e por isso é que não tenho feito aqui nenhum episódio mas às vezes parar só quatro dias para descansar totalmente retirados da nossa rotina só com a natureza à volta que foi o caso faz toda a diferença eu agora sinto que tenho muito mais estado atento ao presente e tenho estado muito mais minimalista e prática na organização do dia na organização das rotinas um, deixamos de pensar naqueles pormenores, naquelas mariquices que pensamos e que ninguém vai querer saber ou ninguém vai ligar a não ser nós que estamos ali tão preocupados com mariquices que não valem a pena e esse fim de semana passei no Douro, Santa Cruz do Douro uma aldeia em Beião aquilo é um sítio, uma aldeia em que não tem nada, não se passa nada ali mas a casa era incrível eu acho aquilo foi mil vezes melhor do que estar num hotel, mas estar numa casa só para nós com oficina, com um boa vista, com privacidade sobretudo, e com a natureza à volta sem mais nada para te chatear uh, eu acho que sim, isso é por descanso Casa da Mota, Douro Valley uh, recomendo muito porque aquilo está muito bem, um sítio muito estratégico apanhámos uns dias incríveis, parecia verão eu acho que em Agosto não, não vão estar dias tão bons como nós apanhámos naquele fim de semana de Maio e a casa dá para ir para 4 5 pessoas, no máximo 6, no máximo dos máximos para usufruir daquilo, tem, tem um espaço muito bom lá fora têm limões, limoeiros, laranjeiras nas pereiras para apanhar os frutos e, e morangos também para comerem logo de manhã. A senhora, uma vizinha, a senhora deixa-vos o pão fresco logo de manhã ali à porta. Ficámos mesmo surpreendidos porque não sabíamos e na primeira manhã que acordámos naquela casa tínhamos um cesto do pão à porta. Achámos mesmo querido aquele gesto porque realmente ali à volta não havia sequer um café nem um mini-mercado. Então foi tão bom acordar de manhã e ver que a vizinha tinha deixado lá pão fresco e deixou também alfaces, legumes da horta foi, foi muito amável e, e nota-se uma diferença enorme esta qualidade de vida, esta tranquilidade no campo uh, vejam bem que nós isto é, nós tivemos que apanhar um comboio que apanhava-se ali abaixo nós fomos de carro para o comboio por acaso tínhamos ter ido de carro até à outra aldeia mas achámos de ir apanhar o comboio, estão a ver? uma aquela vida da, da aldeão <risos> fomos até ao, à estação de comboios para ir para uma aldeia lá perto que tinha um supermercado e para visitarmos também aquilo mais à volta e basicamente tivemos que voltar com as compras de comboio até à casa porque no sítio onde nós estávamos não havia mesmo sequer um mini mercado, uma mercearia, nada uh, é interessante pensar como é que as pessoas ali vivem, vivendo o quê? não há lá uma escola não há um café provavelmente há, há nas periferias e sim, havia, só que tem-se de deslocar e o que é que, acho que lá só vivem pessoas reformadas viver mesmo aquilo é do alojamento local da agricultura provavelmente e do vinho, haviam lá várias adegas uh, aliás, e fomos visitar lá em Baião a casa dessa de Queiroz que viveu lá, Santa Cruz do Douro fomos visitar a casa dele e por acaso Reparia que estava lá a guiar a, a visita foi, foi muito simpática e, e gostei muito, gostei bastante Visitámos também umas adegas Só que parece que ele não estava preparado Para receber assim turismo A adega lá, por exemplo podia muito mais explorar uh, Ter lá um, um bar de com tapas e, e com prova de vinhos E ainda por cima era um, aquela aldega, adega Tinha lá tantas cerejeiras e tantas árvores de fruto podiam aproveitar, sei lá, para explorar mais ali o comércio e venderem os frutos ali da, da zona e fazerem até compotas, não sei eu começou a olhar para o lado comercial que podiam aproveitar aquilo é, é realmente muito bonito uma vegetação que eu não estava à espera pensava que no norte, ali no Douro era um clima mais seco e por acaso não, eu quase que me senti que estava na madeira Havia momentos em que só havia vegetação à volta. E tudo mesmo um verde saudável, sabem? Bom, e entretanto, uh, já passou o mês de maio, que foi o um mês caótico. Eu não sei quantas vidas é que tive nesse mês, mas certamente foram mais do que, as, do que os 23 anos que tenho. Eu acho que tenho 23 anos mais uns quantos por causa de, sei lá, das, de das personagens e da uh, por causa das personagens e por causa de de desmultifacetadas personas que eu crio para me dividir. Pá, foi um mês que pareceu... Pareceram seis meses. Eu, depois disto, acho que sou capaz de tudo. Mas foi muito interessante ver como é que as coisas se interligam. Eu tive a fazer uma peça durante maio inteiro. Dá raiva dar para trás, na galeria José de Tagarro, no cartacho. Eu acho que foi o primeiro projeto de teatro. Não acho, tenho a certeza em que me envolvi tanto como uma personagem e em que fiz em conjunto com, com a nossa equipa, com o nosso elenco, um trabalho tão imersivo e, e foi realmente desafiante porque era para ser no Centro Cultural do Cartacho, que tem um auditório com 300 lugares ou mais e de repente foi inundado e nós tivemos que fazer na galeria JTH, que é o nosso espaço de ensaios, e, e adaptámos fizemos o um máximo para adaptarmos àquelas circunstâncias, que resultou muito bem aliás, e que nos trouxe o desafio de fazermos um teatro bem mais intimista nós estávamos a uma distância mínima do público, eu não sei especificar em metros mas era como, por exemplo é uma distância de uma mesa, estão a ver com tons a estar com alguém, uma mesa de duas pessoas nós estávamos a actuar com essa distância do público o público estava aos nossos pés e foi, foi altamente desafiante ter o público tão, tão perto de nós e ver as pressões, as caras ouvir a respiração do público ouvir tudo e estar ali com uma concentração e um foco máximo em personagem a fazer uma peça que tem mais de duas horas e meia aliás, a peça até era para ter mais, nós é que depois ganhamos um ritmo e uma dinâmica que conseguimos fazer a peça com duas horas e meia duas horas e trinta e cinco duração fica já aqui Uh, vou já promover que em princípio voltamos em setembro ainda não tenho datas mas voltamos em setembro com novos locais, provavelmente Lisboa Setúbal estamos a ver também Santarém e, e pronto, vamos continuar eu acho que foi muito bom também para aplicar cenas que aprendi em aulas e no curso da ACT é para isso que serve, não é? é para isso que estou a estudar, é para ser atriz e para aplicar em o que estou a fazer nas aulas, para aplicar no meio profissional e apliquei bastante até coisas que estou a aprender neste módulo de agora com a Petronil só sei que eu, ultimamente basta ter meia hora ou uma hora livre de por lazer e já penso que estou de férias é, é incrível porque parece que comecei a aproveitar muito mais cada momento e para o dor, por exemplo eu tornei-me, já no ano passado não notei que estava muito prática a ir de férias e a fazer a mala mas eu agora tenho que ir para algum lado e faça malamente uma coisa qualquer. Sabem, quando estão muito ocupados e estão focados, já nem há aquela preocupação de coisas minúsculas de ai, o que é que vou vestir? Ai, que brinco é que vou levar? Ah, será que esta sandália fica bem ou não? Não, esquece. Eu nem penso nisso. Maquilhagem, nem, tipo, nem, nem tenho paciência para isso. Então, eu levo simplesmente de férias o que tiver ali à mão. Eu nem levei casaco é que eu fui mesmo de férias para o Douro em Maio a pensar que era verão eu pensei, ui, férias, verão vou, vou levar um calção, um top e um biquíni e está bom, chega e agora noto que aproveito mesmo cada momento de lazer é é muito especial para mim e tento focar-me só do género, vou sair à noite ou vou jantar fora com amigas nem vou pensar que amanhã tenho que trabalhar às 9 nem penso, vou usufruir daquele momento, depois vou dormir e logo se vê, amanhã será um novo dia Uh, isto também porque eu sei que tenho... não vou adormecer isso descansa-me só que, e, isso também é outra coisa eu de manhã sou super rápida a despachar-me e acho que há pessoas que demoram muito tempo porque pensam demasiado pensam demasiado nas pequenas decisões do dia a dia tipo, o que é que vou comer uh, será que levo esta blusa ou outra eu tornei-me muito mais intuitiva nessas decisões que, que não vale a pena pensar muito e acho que esta é a maior lição <risos> que eu como pessoa que andou a trabalhar 12 horas por dia totalizando trabalho, mais ensaios, mais act. esta é a lição que levo é, não recomendo este ritmo não façam isso a vocês porque a vida é demasiado curta para se cansarem de tal maneira, maneira. Um, mas a lição que tiro é que comecei a viver muito mais o presente e os dias ocupados trazem-nos isso trazem-nos valorizar as pequenas coisas e deixarmos de nos importar com, com cenas estúpidas que às vezes dávamos demasiada importância essa é a maior lição que tiro e há bocado disse que as coisas interligam-se e achei interessante a forma como estavam todas em harmonia foi o caso das Olimpíadas de Filosofia eu, talvez foi a coisa que dei menos importância em termos de foco foi as Olimpíadas de Filosofia nós reuníamos todos os, os domingos, uh, eu, o professor Manuel João Pires e a Victoria, de Norte de Macedónia, uh, reuníamos para falar em inglês e para fazer os speech da, da, da cerimónia de abertura e da cerimónia de fecho das Olimpíadas Internacionais de Filosofia, que eu, só no momento que aquilo começou, é que percebi a dimensão daquele evento. É que aquilo foi, foi incrível, eu não estava nada à espera, superou altamente a minha expectativa porque estavam lá pessoas de todo o mundo basicamente todos os anos as Olimpíadas começam por ser regionais ou seja, as pessoas em cada escola e uma vez até já participei só que depois não fui selecionada não passei às fases seguintes uh, Tem que escrever um ensaio filosófico e depois ganham as regionais ganham as nacionais e quem ganha as Olimpíadas de Filosofia no seu país, as nacionais depois vai competir às internacionais e este ano foi em Lisboa e Almada, as Olimpíadas Internacionais. Ou seja, eu estive com pessoas do México, do Israel, da Austrália, do, do Canadá, de, dos Estados Unidos da América, da Ucrânia. Eu estive com pessoas de todo o mundo, literalmente. E foi incrível conviver com culturas tão diferentes e, e estarmos todos unidos para o mesmo. E foi impressionante como é que, sabem, o inglês, eu sei falar bem inglês mas tenho uma, uma ferrugem ferrugem é isso que se diz agora estou meio perdida com esta palavra parece que ganho ferrugem e eu preciso de pá, e meia hora a falar só em inglês com alguém para depois desbloquear o vocabulário e a gramática tipo essa primeira meia hora estou a falar muito mal não sei dizer, parece que já nem sei conjugar verbos já nem sei formalizar as frases como deve ser ou ter o accent minimamente perceptível, mas depois de repente parece que tira a ferrugem e torna-se muito mais uh, espontâneo e isso aconteceu-me que eu depois nesses dias, foram quatro dias se bem que eu só fui dois deles inteiramente porque estava a trabalhar e com, com um espetáculo epai, eu meto muito, muita coisa e dei por mim a falar inglês com colegas portugueses e amigas portuguesas que estavam lá porque de repente nós estávamos todas sempre a falar inglês para toda a gente perceber depois isto de valer a pena falar português é que nem... Já nem pensávamos em falar português, foi muito engraçado, que às vezes cruzava-me só com, com a Daniela ou com a Margarida, amigas minhas portuguesas, e começava a falar com elas em inglês, e, e conheci pessoas que deu para perceber a mentalidade retrógrada que é Portugal. Eu tava com, o meu maior recém nas Olimpíadas era, era as pessoas terem um bocado de preconceito com o facto de eu estar a apresentar as Olimpíadas Internacionais de Filosofia e não ser uma estudante de Filosofia, porque geralmente quem apresenta é o vencedor ou um dos vencedores das Olimpíadas anteriores e a vitória já realmente participou nas Olimpíadas e, e tem uma ligação muito mais próxima com a Filosofia. A mãe dela é também filósofa e eu não, eu não tenho, eu gosto de Filosofia e interessa-me bastante. Ainda agora ainda continuo a ler livros e tudo mais, mas nunca exerci, nunca estudei e nunca, nunca continuei esse caminho e indo por cima dizer que, que sou atriz e que as pessoas saberem isso quando perguntam porque é que eu estou lá, basicamente eu estava lá porque para além de ser uma entusiasta de filosofia, uh, o meu professor convidou-me porque também precisavam de uma pessoa portuguesa para apresentar, ou seja mesmo para apresentar Lisboa, Almada fazer um bocado esse acolhimento ao, no ao nosso país é importante ter alguém português que saiba comunicar e que tenham à vontade de estar num palco e perante uma, uma grande audiência e o meu receio era as pessoas lá, filósofos pensar tipo, mas o que é que esta está aqui a fazer se ela não é nenhuma filósofa, nem nem, é que, nem está a participar nem, nem estuda filosofia bem, mas não houve pessoas uh, da nossa cidade em que depois realmente perguntaram o que é que eu gostava, o que é que eu fazia e eu falei que trabalhava em comunicação interna que estudei ciências da comunicação e que sou também atriz e a reação das pessoas era incrível nos outros países há uma mentalidade tão mais iludida em relação às artes quando eu dizia que era atriz as pessoas respondiam uau, que respeito, é uma profissão que eu tenho um respeito enorme Uh, e começaram a falar que as artes em muitos países são desvalorizadas e não têm o apoio que que deviam ter uh, em termos financeiros e em termos de em termos de apoios porque é uma profissão muito respeitável aquilo que fazemos enquanto atores e o trabalho que é preciso de ter de, de colocarmos nos pés de outra pessoa e de, de levarmos para o palco e para e para a sociedade assuntos nós basicamente levamos a palco, damos vozes voz a, não só a pessoas a histórias, mas também a questões políticas a, a questões essenciais que fazemos, fazemos o público refletir e, eu, e uma pessoa estar-me a dizer isso eu fiquei incrédula porque aqui em Portugal não há nada desta esta mentalidade e uma pessoa que nem me conhece dizer que tem um respeito enorme pela profissão de atriz e que, e que é um e que desempenhamos uma, uma função fundamental na sociedade, tal como os filósofos. Isto são pessoas. Os filósofos são pessoas que são muito mais sensíveis e são muito mais, têm uma, uma perspicácia e uma, uma inteligência diferentes. Por exemplo, era super urgente nós no Parlamento não termos só políticos, mas termos também filósofos a governar o país, juntamente com os políticos, porque porque é uma profissão de respeito tal como lá está todas as artes e tive uma sorte bem, eu nem queria acreditar no que me estava a acontecer então apareci lá no sábado, no último dia das olimpíadas, cheguei já à tarde e fui para o jantar do hotel sentei-me juntamente com, com as minhas amigas do Cartaxi de Santarém uh, e também com a Victoria do Norte de Macedónia e a Maria, que é da Sérvia que pá, ficámos sempre juntas e e fomos jantar logo na mesma mesa e tínhamos bastantes lugares disponíveis na nossa mesa de repente veio um casal e eu vi logo que era alguém importante e o casal pede para sentar-se na nossa mesa e nós, claro eu como não tinha ido às palestras nesse dia não tinha reconhecido que ele era só o filóso, um dos filósofos mais importantes da Europa e que é professor em Oxford é o Stephen Law e eu não percebi isso à primeira e então, depois e a Daniela também não gostava ao meu lado e a Daniela começou a perguntar Uh, so you are a professor uh, não sei o quê e ele, e a mulher, aliás a mulher é que diz que o, que o Stephen é, é filósofo e que esteve até a dar uma, uma palestra esta manhã e a pergunta se nós tínhamos visto e eu comecei a dizer que não fui precisamente porque tive uma peça no cartacho e que voltei do cartacho para ir para lá uma peça de teatro e que por isso foi-me impossível estar lá hoje os dias todos nas Olimpíadas e a mulher do Stephen Law de repente diz-me que é professora de teatro no UK, na Inglaterra e eu fiquei uou wow. e depois ainda por cima, ela perguntou-me qual era a peça que eu estava a fazer, eu disse que era a Look Back in Anger, do John Osborne e não aquela. É sabia perfeitamente as peças do John Osborne porque teve a fazer uma tese de mestrado nos estudos dela estudou em imenso e extrematurgo e depois epá, foi incrível como é que as coisas se juntam percebem? eu nesse mês estive a fazer a peça de John Osborne Look Back in Anger e de repente vou às Olimpíadas de Filosofia no dia a seguir à última sessão da peça e tenho ali uma professora de teatro que ela é professora, é atriz e ensinadora no UK que começa a falar comigo e a debater comigo as personagens da peça bem, aquilo foi Aquilo, eu não tenho palavras para descrever <risos> eu, eu já estava num universo à parte tipo de repente estou a jantar com um dos maiores filósofos europeus e com a Margaret Mary Hollins ali a falar comigo e depois que começámos a falar eu comecei -lhe a dizer o orçamento global do Estado para apoio da cultura e ela ficou chocada eles, eles os dois ficaram totalmente eles não queriam acreditar que é 0,41% bem, e eles eles questionaram várias vezes, do género, mas isso é a percentagem do país inteiro para a cultura inteira do país inteiro. <risos> Sim, é inacreditável. E aí ela questionou-me, então porquê é que fazem teatro? E eu disse, por paixão. E é mesmo verdade. E aqui em Portugal, acha-se que, por exemplo, opa, a mim, eu fico chocada quando, quando me dizem Ah, isso é muito giro, seres -se atriz, não sei o quê. Aí é que se ganha bem. Não, malta, não se ganha bem. É super instável, é uma coisa que... Vocês estão errados! Vocês não sabem o que é ser artista em Portugal. Aqui em Portugal há muito esse, essa ideia, essa ideia cor-de-rosa. É disparatada, é só, só reflexo da ignorância das pessoas. E, e por exemplo, eu, eu tento não compactuar com estas coisas. Muitas vezes acham que ser ator nós nascemos com esta voz, nós nascemos com esta dicção, com esta projeção, com, este, com esta capacidade de incorporar gestos e movimentos e a fisicalidade de outra personagem, mas isto é técnica, isto são anos de trabalho e anos de formação e investimento de muito dinheiro e muita formação, formação e técnica e teórica que aplicamos para exercer a nossa profissão. Mas pronto, continuando às Olimpíadas de Filosofia, uh, aquilo depois no domingo foi o último dia, foi tão aleatório. Uh, adorei. <risos> adorei e hum, dormi 3 horas para apresentar -te. depois as olimpíadas de manhã às 9 da manhã, não, nove e meia tínhamos que estar outra vez na cerimónia mas foi muito bom porque nessa manhã tivemos uma por cá tivemos uma palestra bastante interessante que foi da, da filósofa Susan Neiman que falou sobre, ela tem um livro todo dedicado ao The Evil, como é que é? uma coisa qualquer do diabo um, evil in Modern Thought ah, yeah. e, e fala muito das, das catástrofes naturais e da religião ou seja, o cúmulo a contradição e a, a ironia que é, por exemplo, ela tem um ensaio filosófico todo dedicado ao terramoto de Lisboa de 1755 que aconteceu dia 1 de novembro que foi o feriado de todos os santos e por ser feriado católico em Portugal e por haver uma população tão religiosa em Portugal, nesse dia todas as igrejas estavam cheias de pessoas uh, nas missas e nas igrejas a rezar e cheias de velas e candelabros que com o terremoto uh, caíram e causaram um incêndio. Nem os santos os salvaram. As pessoas estavam todas. a maioria das pessoas que morreram foram as pessoas que estavam nas igrejas a rezar e, e daí do terremoto também vem a expressão Reis Ves Camtórico, porque o terremoto foi até Camtórico. Uh, a Ituramoto, o, o tsunami e é bastante interessante o conteúdo filosófico que, que se encontra neste acontecimento basicamente fala do problema da existência de Deus de no fundo as pessoas estarem lá a rezar e serem essas pessoas que morrem e um dia todos os santos nada lhes valeu e pelo contrário só causaram ainda mais danos uh, esta filósofa tem um livro que eu gostava de comprar e quero ler para depois Conseguir falar mais uh, sobre isto. E pronto, achei muito interessante. E depois desta palestra, o que é que nós temos? Um concerto de heavy metal. Nós temos os Mundo às 11 h 30 da manhã, ali a partir chão <risos> para uma audiência de filósofos. Aquilo foi só épico. Aquilo foi, foi a coisa mais aleatória de sempre. E porquê? Porque o vocalista, o Fernando Ribeiro, vocalista do dos Municipels, estudou filosofia e licenciou-se mesmo em filosofia antes de ele ser, antes de ele fazer parte da banda ele queria ser professor de filosofia, vejam bem portanto ele, hoje, ele estava ali, hoje, que disparate, naquele domingo para celebrar também a filosofia e foi muito engraçado que ao início as primeiras músicas estava tudo muito quietinho pá, e à terceira ou quarta a música estava já a banar o capacete e tudo doido ali a curtir e, e eu próprio também me transformei e comecei ali a curtir o som e pronto uh, não vou estender mais na conversa que está demasiado calor Vou estar fechada no quarto a gravar para o um microfone. Adios e até um dia, meus amigos.